0: Arnoud die zat letterlijk naast me op die zolderkamer, zaten we factuurtjes uh, uh, te creëren.
1: Dit is Steven Ras van ICT-recht. Pionier in Legal Tech. Over de zolderkamer waar hij zat met Arnoud Engelfried, zijn compagnon. Ze waren er echt vroeg bij.
0: Ik heb letterlijk klanten gehad die, die zeiden tegen me van ik zit nu bij mijn bij partneradvocaat uh, Zuidas en... Ja, die begrijpt gewoon die begrijpt mijn wereld niet. Nou. Die begrijpt mijn te
1: de techniek niet. We spreken hem over ondernemen in de juridische markt. Luister tot het eind, want hij vertelt echt hoe je dat aan moet pakken. En waar de uitdagingen liggen.
0: Een softwarebedrijf is, is duizend keer moeilijker dan een adviesbureau.
1: Technologie gaat het juridische werk veranderen. Dat lijkt onvermijdelijk, maar de meeste van ons merken er nog weinig van. Wie zijn in Nederland de drijvende krachten... Wie zijn die vernieuwers, die legal tech ondernemers? Juridisch ondernemer Marijn Roymans en ik, Erik-Jan Bolsjes, zijn benieuwd naar de verhalen van die vernieuwers. Welke legal tech ondernemer zorgt voor het al lang geleden voorspelde end of lawyers? Of komt dat einde er niet en leveren de legal tech start-ups vooral nieuwe en andere diensten dan de traditionele jurist? In seizoen 2 van Meesterlijke Gesprekken... vragen we de Nederlandse Legal Tech ondernemers naar hun dromen en daden... hun misrekeningen en hoe ze met hun start-up of scale-up... de Nederlandse markt voor altijd gaan veranderen. Luister naar Meesterlijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network... mede mogelijk gemaakt door jurist in communicatie. Marijn, wij gaan naar Steven Ras. Ken je Steven persoonlijk?
2: Nee, ik ken Steven alleen van uh, het wereldwijde web en van LinkedIn en van zijn bedrijf, maar ik heb hem nooit ontmoet.
1: De man achter ICT-recht. Ja,
2: samen met, met zijn compagnon uh, doet hij ICT-recht. Dat is heel interessant. Um, juridisch inhoudelijk werk, in traditionele zin, maar met een hele duidelijke koppeling met technologie.
1: Ja, wat daar ja. zie ik zoveel van, tenminste op LinkedIn en onderzoek. Ja, en daar zijn ze, ze, zijn zijn ze,
2: zijn ze voorlopers in, in, in Nederland.
1: We gaan Steven spreken. Ik heb er zin in. Oké. Okay. Marijn. Ja? Jij wil het over ondernemen hebben. We ondernemen, hebben een, een ja. serie Legal Tech ondernemers. Maar ja. ik wil van jou even als eerste horen wat jij als ondernemer
2: ziet. Oef, jezus. Dat is een vraag waar ik me wel even wat had willen voorbereiden. Nou, je
1: hebt het er altijd over.
2: Um, ja. Ik, terwijl ik helemaal ondernemen niet als iets, als iets hogers zie. Maar wel als een uh, bijzondere activiteit die niet iedereen doet. Um, um, en dat heeft te maken denk ik met uh, de wereld veranderen. Door dingen anders te doen dan dat ze daarvoor gedaan werden. Beter te doen. En daar risico mee te nemen en daar geld mee te verdienen. Ja. En dat geld is dan bij mij niet. Maar met de meeste mensen die ik die wij hier spreken niet te doen, maar wel een heel goed middel om te meten of datgene wat je aan het doen bent, relevant is.
1: Of ondernemen werkt. Of het werkt, ja. Nou, Steven, welkom. Is dat wat jij ook onder ondernemen beschouw, uh, verstaat?
0: Ja, ik kan me daar grotendeels bij aansluiten. En dat, uh, wat ik als ondernemer zie, is het uh, eigenlijk het creëren van werk, creëren van banen en dan natuurlijk het, uh, het creëren van, uh, van, van omzet.
2: En dan heb je het over het creëren van werk. Maar bij Legal Tech denken de meesten aan het uh, laten verdwijnen van werk.
0: Nou ja, dat, dat, dat zie ik iets, iets anders. Ik denk dat het werk anders wordt. Uh, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met het uh, creëren van uh, automatische contractcheckers. En dus dat je bijvoorbeeld een uh, NDA kan uploaden en dat die er gecontroleerd uh, uh, uitkomt. En dan zou je zeggen van nou, dan heeft die jurist uh, heeft eigenlijk heeft geen werk meer hè, of... Uh, of minder tijd te besteden aan het controleren van zo'n uh, zo NEA. Maar om zo'n checker te bouwen. heb je weer data-analysten nodig. je hebt programmeurs heb je nodig. Hè. Dus daar creëer je wat uh, iets mee. Als je daar uiteindelijk een goed lopend bedrijf mee hebt. dan heb je weer mensen voor de administratie nodig. heb je weer mensen voor de sales. heb je natuurlijk uh, nodig. Dus dat, hè, de, het werk wordt op een andere manier ingevuld. En ja, je kan ook de jurist laten doen waar hij daadwerkelijk goed in is. En dat is misschien nog even een final check of laten adviseren over de dingen waarvoor hij geleerd heeft.
2: Ben jij van huis uit zelf een techneut? Ja. En ik heb
0: eigenlijk dat met mijn rechtenstudie heb ik dat gecombineerd. Dus ik was tijdens mijn rechtenstudie, kwamen er al ondernemers of con collega ondernemers kwamen bij mij en die zeiden van Steven, en ik zit hier met mijn advocaat, die weten niet wat, uh, wat een IP-adres is, die weten niet wat de space is. Uh, en ja, kan jij me niet adviseren? Want ondertussen die meter die loopt... Hè, die gaat per uh, zes minuten zegt die pling. En uh, dan moet je weer afrekenen. Ik ben eigenlijk ben ik andersom consultancy aan het, uh, aan het geven. En ja, toen dacht ik van... Nou, moet daar iets mee doen hè, met, die, met, die, met die combi. Uh, nou ja, ik had een heleboel domeinnamen. Ik heb ze trouwens nog steeds een heleboel domeinnamen. En daar zat ICTrecht.nl erbij. Eigenlijk voor de verkoop. En ik dacht van... Uh, en de universiteit had wel interesse, advocatenkantoren hadden interesse in die domein. Maar ik dacht, ik, ik zet er gewoon zelf. Zet ik daar uh, een website uh, op? Het was toch, dat was mijn werk. Nou, ja, Google was eigenlijk nog niets hè, in die tijd. Hadden we daar maar aandelen van uh, gekocht. Uh, maar Alta Vista, dat, uh, dat, dat was het eigenlijk. Dat, dus, was, het dat helemaal. was de
1: zoekmachine van die tijd. En dat was de zoekmachine,
0: al. die kon je makkelijk manipuleren. Kwam bovenaan en uh, daarmee kwam eigenlijk het werk uh, kwam langzaam. Uh, Binnen. Daar is die voorliefde dus voor de techniek hè, en het legal tech verhaal, dat is daar ontstaan. Van, nou, hoe kunnen we documentgeneratoren, hoe kunnen we die maken? Waarom maken notarissen, waarom doen die eigenlijk continu het, hetzelfde herhaaltrucje? Kan dat niet makkelijker? En dat zagen we dus ook in de juristerij.
1: Maar wist jij toen ook al dat je ging ondernemen? Was dat jouw doel of was het een... een Gedachte erachter? Of gewoon ja, de uh, website terug in
0: eisen. Nee, nee, nee. Dat was, dat was echt de gedachte daarachter. Waarom dan? Want de
2: meeste mensen die rechten gaan studeren, die, of ook de meeste mensen in de IT, gaan helemaal niet ondernemen.
1: Nee, dat, 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 dat klopt. Professor Arno Lodder stimuleerde dat ondernemerschap al direct. En mede daardoor begon Steven al rond zijn twintigste. De helft van zijn tijd werkte hij voor DigiNotar, een automatiseringsbedrijf van notaris Dick Batenburg. En tegelijkertijd op zolder startte hij ICT-recht.
0: En ondertussen kwam ik Arnoud Engelfried tegen. Dat is mijn kompion, nog steeds. Dat is na al die jaren nog steeds mijn kompion in het bedrijf. En Arnoud werkte bij Philips en die wilde eigenlijk ja, die wilde wat anders. En hij is totaal anders dan dat ik ben en daar vullen we ook elkaar in, oh. in aan. En hoe lang geleden is dat? Nou, dat is nu 16 jaar geleden. 16 jaar geleden, uh, Arnoud en jij, zolderkamer. Ja, ja. En dat, uh, was Arnoud die zat letterlijk naast me op die zolderkamer zaten we factuurtjes uh, uh, te creëren en, uh, ja, de, en dus de beginstrategie
1: van ICT echt door want, want een factuur stuur je naar een launching of althans een customer. Ja. Uh, en wat voor klanten waren dat toen? Nou, dat, zat,
0: dat, dat liep heel hè, dat, dat ging om hostingbedrijven, veel bedrijven in de techniek.
1: Dat, dat is inhoudelijk juridisch en internet ja. en, en een knoop ertussen zeg maar en in de goede zin dat knoopt hij aan elkaar. Ja. Uh, en en daar, heeft, maakt,
0: ja. daar maakten we wel het verschil. Kijk, uh, het verschil met andere kantoren. Hè, dus dat, um, ik heb letterlijk klanten gehad die, die zeiden tegen me van ik zit nu bij mijn bij de partneradvocaat uh, Zuidas. en ja, die begrijpt gewoon, die begrijpt mijn wereld niet, ja. die begrijpt mijn te de techniek niet. En dat risico vind ik groter dan, dan dat de aansprakelijkheidsclausule bijvoorbeeld niet helemaal waterdicht is. En ik zei natuurlijk van, ja die maken we wel uh, water, uh, waterdicht, dus, maar daar, daar maakt het verschil. En natuurlijk dus met, uh, als ik het
2: mag onderbreken. Die, ja, die klanten vonden het belangrijker dat jij snapte, of die, had, die legden meer nadruk op het feit dat jij hun business snapte, ja, dan op het superhoogstaande juridische niveau. Wat jullie misschien wel hadden, maar wat, 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 Dat klopt. Als
0: ik dat vergelijk met nu, uh, dan, ja, dan is dat uh, een enorm verschil. Uh, dat van uh, nu hebben we uh, natuurlijk ook alle ja, de, de, de slimme juristen hebben we in huis. Hè. Nou, als ik begin jaren niet mee reken, hè, de 16 jaar ervaring op juridisch, uh, juridisch gebied. en hebben we een eigen academy, we leiden advocaten op op het gebied van IT-privacyrecht. Dus ja, dat, dat zegt wel wat, denk ik, ook over de, uh, nou ja, de, de gespecialiseerde juridische kennis. En we hebben dat hele vakgebied hebben we ook meegemaakt, eigenlijk vanaf het begin. Hè. Als ik nu met, bij Arna Lodder in de uh, collegezaal zat, wij zaten daar met ze... Vijf. Nu zijn het er 70, 80. Op iedere universiteit heb je nu een, een sectie uh, IT privacy. Je hebt nu in Heerlen zijn ze zelfs een volledige privacyopleiding gestart. En dan kan je gewoon afstuderen. Privacyrecht. Dus dat is wel een.
1: Maar wat, wat Marijn net al een beetje vroeg, en wat ik, maar, mij ook wel boeit, is van, dat is de inhoud van het, het recht en het IT-recht. Uh, IT ja. Maar wat, wat, ik, wat ik jou veel meer nu zie doen, is het automatiseren van uh, je dienst of van juridische diensten. Ja. Of is dat niet waar? Ja, dat is.
0: Maar wij dat
1: alleen,
2: is dat alleen maar omdat wij dat zien? Nou, dat is, uh,
0: kijk, ik denk uh, dat er nog gewoon uh, in het juridische landschap, dat er gewoon nog veel te weinig juridische bureaus, of je nou een advocatenkantoor bent, hè, of een juridisch consultancybureau als ICT-recht, um, of en, uh, Deloitte, KPMG, natuurlijk, die zijn ook al met dat legal tech zijn ze bezig, maar het, het, het wordt nog te weinig uitgedragen hè, en het zijn te weinig praktische juridische toepassingen. Hè, dus als ik wanneer even naar de markt kijken. Van nou, wat hebben we nou gewoon concreet? Bijvoorbeeld aan softwareoplossingen of aan iets wat werkt. Ja, dan is dat betrekkelijk weinig. Het is snel... dus er wordt
1: heel veel over gepraat, maar... Het...
0: Nee, niet veel gedaan. Nee. nee. Of het is heel erg... Uh, kijk, er zijn natuurlijk wel wat grote leveranciers die daar het een en ander mee uh, doen. Maar het, uh, ja, het is zo ontzettend kostbaar dan. Uh, dat ik denk van ja, die transformatie in de markt, ja die gaan we nooit meemaken of eigenlijk dat roepen we al tien jaar, maar dat gebeurt ja, nog niet Dat, heel veel. dat maar herken, herken, ik, ik. Dat maar, herken maar,
1: ik. Maar dat begrijp ik niet helemaal, want jullie doen. Jij leeft daar toch van?
0: Ja, wij leven daar zeker van. Hoe ik het met ICT zie, We hebben drie kerncomponenten. Dat is legal, dat is security en legal tech. Dat zijn onze, eigenlijk onze drie pijlers. Daaromheen onze opleidingen, de blogs, de boeken, de webinars. Nou, verzinnen het. We doen heel veel aan kennisdeling, maar dat gaat over die drie onderwerpen. Daaromheen hebben we weer uh, onze, onze tooling. En dat is eigenlijk, daar komt Legal Tech om de hoek kijken. Wij vinden dat die drie pijlers dat die ondersteund moeten worden door uh, tooling. Dus er zijn bijvoorbeeld documentgeneratiesystemen, uh, dat zijn uh, de contractcheckers, uh, dat uh, zijn zoekmachines, noem no -no -no maar op. Hè. Die, uh, uh, drie, die lagen zorgen eigenlijk voor ons fundament. Van legal security en, uh, en legal tech. Want je kan natuurlijk ook gewoon legal tech consultancy hebben. Van hoe richt je je processen in? Hè, of hoe maak je ze iets efficiënter? Um, en daarom hebben we eigenlijk weer gezegd. van, nou Je kan bij ons binnenkomen voor een je algemene voorwaarden. Dat kan resulteren in een bedrijfsjurist op afstand. Of een privacy officer op afstand. Als dat te veel wordt. Dan kunnen we weer een, iemand uh, aan jou detacheren. En op een gegeven moment als detachering te duur wordt of uh, je wil gewoon iemand in dienst, dan kunnen we diegene voor je werven en die kunnen we ook weer opleiden. Maar bij elk uh, stukje dienstverlening, ja, daar kijken we dus van nou, hoe kunnen we daar zelf die techniek uh, toepassen?
2: En dan is technologie een, een onderdeel van de manier waarop jullie het werk uitvoeren?
1: Dat klopt, zegt Steven. En hij vertelt dat 20% van de omzet uit Legal Tech komt. Hun product Lin checkt NDA's voor 40 tot 50 euro per stuk en dan kijkt er ook nog een jurist naar. Dat gaat sneller, goedkoper en is voor 99% goed. Klanten vinden dat fijn, zegt hij. En? De jurist vindt het weer fijn, van nou ik word
0: ingeschakeld voor het stukje werk waarvoor ik heb geleerd.
2: Hey, en uh, Steven, drukken jullie dan alle partijen die nu NDA's checken voor hun klanten, die gaan allemaal uit de markt gedrukt worden?
0: Als het aan mij ligt, wel. Ja. Oké, okay. ja. uh, maar dan gaan ik we één en uh, die gaan. Ja, uh, <laughs> nee, dat,
2: dat is logisch. En dat,
0: dat, daarvoor ben ik ook ondernemer. Hè? Van, we gaan niet stilzitten, we gaan uh, doorgroeien. Uh, dat, uh, dat, dat moet uh, gebeuren.
2: En wanneer is het klaar?
0: Nou, niet. Nee, nog. Uh, dus als je me nu vraagt, we zitten nu met de ict recht oh, wow. Misschien ook wel een duidelijk even om daar onderscheid in te maken. Van uh, we hebben dan ICT-recht. Arnoud en ik. Uh, we hebben nog een ander bedrijf, dat is Juryblocks. en Eigenlijk doen we bij ICT-recht, ja, dat is gewoon het, uh, ja, het, het consultancybureau. Wel gestoeld dus op die drie pijlers, maar we zetten daar de techniek in van Juryblocks. En Juryblocks, ja, daar zijn Arnhoud en ik mede-eigenaar van. En daar bouwen we dus die tools het CLM, uh, de, uh, de contractcheckers, een softwarebedrijf. Leveren techniek. Uh, het is fijn dat er ook mensen zitten die ook de combi uh, recht en uh, techniek, uh, dat ze daarover beschikken. En daar, daar zijn we nu met, uh, met man, vrouw 14, zeg ik maar, 14, 15. En bij ICT-recht zijn we nu met 150 uh, uh, mensen. Bij elkaar. Ja. En ik zie dat de komende jaren wel doorgroeien naar de 250. En dat is dus met inzet van de techniek, door het efficiënter maken, maar doordat we steeds meer opdrachtgevers krijgen, ja, dat,
1: uh, is dat gewoon uh, nodig. En, en Juryblocks heeft net uh, wat media gehaald omdat jullie iets aan DAS ja, hebben. Ja, dus, uh, dat, uh, dat is wel leuk. Nou, DAS werken eigenlijk
0: al jaren samen, dus uh, bij DAS rechtsbijstand leveren wij
1: de webshop. Als hij vertelt over een documentenwebshop die Juryblocks voor DAS rechtsbijstand maakt, en de voor DAS gemaakte VSO-checker... een automatische check van een vaststellingsovereenkomst... wordt de combinatie van legal en tech in één keer duidelijk.
0: Arbeidsrecht. Ja. Eigenlijk hebben wij met, met de ICT-recht jurybloks niet de kennis uh, van. Maar bij DAS hebben ze hele secties uh, arbeidsrecht. En uh, zij hebben gezegd... Ja, er gaan er duizenden daar per jaar gaan, van die VSO's gaan er doorheen. zitten natuurlijk op heel veel data... Wij willen, ja, daar zouden we wel zo'n AI VSO-checker van kunnen maken. Nou, dat is. Maar jullie uh, hebben de
1: techniek al, zij hebben de inhoud. Ja. Samen. Ik
0: noem van, wij verzorgen het, het loodgieterswerk, das verzorgt de, ja, het water wat daar doorheen stroomt door die leidingen, en zo komt daar een, een, een product uit. En daar, ja, dat is echt het bestaat, wereldwijd bestaat dat niet. Hè? Dus je moet zo zien dat je daar je VSO upload. En, en ja, die komt toch gecontroleerd, komt die terug. En dat, dat mis ik wel ook nu in de advocatuur. Dat is wel leuk, want ik spreek dan de salesmensen van, van een juriblox. En die komen dan met zo'n regionaal advocatenkantoor. En dan nemen ze dit al onder armen, nemen ze mee. En sommigen die hoeven het nog niet eens te zien. En dan denk ik van, hoe, hoe is het mogelijk hè, dat je dat nog niet eens wilt zien? En niet wil
1: zien als in afhouden? Nee, dat is gewoon nemen. afhouden.
0: Ook al... Doe ik hem maar twee per maand, zou ik denken als, gewoon kantoor in, eh, als, als middelgroot kantoor, zou ik dan denken van nou, het is wel leuk, want ik zou uit kunnen dragen naar buiten toe, dat we bezig zijn met Legal Tech, dat we vernieuwen. En die, die mindset, dus die, die, die ondernemers mindset, ja, die mis ik bij heel veel uh, Zijn die cliënt, zijn advocaten de cliënten, van,
2: de cliënten van die advocaten, zijn die daar uh, geïnteresseerd? Legal Tech, denk je?
0: Ja, ik denk het zeker. Kijk, uh, als het uh, uh, als natuurlijk het werk sneller, efficiënter kan, uh, dan en daarmee som... de factuur lager wordt. Ja, kijk, en ja. dat is natuurlijk ook gelijk weer het uh, daar uh, zit uh, een lek uh, uh, natuurlijk. Uh, maar,
1: ja. Ja, want de advocaat uh, schiet zichzelf in de voet door het sneller en efficiënter te doen, zeg
0: je. Ja, aan de andere kant kan, zou die ook weer meer gewoon aandacht aan zijn cliënt kunnen besteden.
2: Steven, jij hebt het over uh, AI, artificial intelligence. Mm -hmm. um, Machine learning uh, komt er dan bij mij op. Ja. Uh, um, ontwikkelen jullie dat soort uh, software helemaal zelf? Want het, het lijkt mij een heel complexe materie.
0: Ja, kijk, we maken er ook gebruik van, uh, soms wel gebruik van software van uh, derden. Uh, de documenten die wij controleren, nou, dat is nu werkersovereenkomst, dat is nu een NDA, dat is een VSO, en er komen er nog meer aan. Daar kan je gewoon direct mee aan de slag.
2: Denk je dat de Nederlandse markt een goede basis is om van daaruit. Naar het buitenland gaan als legal tech uh, ondernemer?
0: Ja, ik, 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 ik vind zelf, vind ik het, uh, ik heb niet heel veel vergelijk, hè, want we zijn niet in het buitenland, zijn het, uh, hè, we moeten het gewoon even met Nederland, moeten we dat uh, doen. Um, soms vind ik het wel eens jammer, maar dat, dat zit ook misschien een beetje in, in de Nederlandse de aard, dat van gaat het over techniek, dan is het al snel eng. Ja, of werkt het wel goed? En ja, dat, dat zijn. Uh, Vind ik de Nederlanders misschien wat terughoudender
2: uh, in. Uh, ik weet niet of buitenland Buitenlandse uh, legal tech ondernemers. die komen hetzelfde tegen. Allemaal lawyers die behoudend zijn. en bedrijfsjuristen die het spannend vinden. en het wel interessant, maar ja. het heel moeilijk vinden om, dan, dan echt mee, om zich eraan te committeren.
1: Dus tech ja. en, en, en juridisch werk is gewoon een lastige combinatie. in heel veel gevallen. Ja, dat is, vindt iedereen. Ah. Ja, dat is op zich eng. Ik denk Ja, ik, ik, ik lijkt me menselijk. Het is,
0: een, het, is een moeilijke, het is een moeilijke markt.
1: Steven geeft als voorbeeld dat een bedrijf in vijf minuten beslist... over een detacheringsopdracht die een ton kost... maar maanden doet over de aanschaf van een tool die NDA's checkt. Ook al kost dat nog geen duizend euro per maand. Marijn ziet dat wel voor zich. Want wie is in zo'n bedrijf verantwoordelijk... voor welke documenten en voor welk budget? De General counsel zijn daar te druk voor. Ook al levert het ze op termijn tijd op. Als dit zo moeilijk verkoopt? Ligt Steven daar dan wakker van, willen we weten? Uh,
0: voorheen had ik, hè, toen we kleiner waren, zo met, met uh, tussen de 15 en 25 uh, mensen. Ja, daar, um, uh, daar zat je toch ook wel weer in, maandelijks van... Ja, er moet genoeg geld binnenkomen natuurlijk om al die mensen te kunnen uh, betalen. Uh, der, uh, uh, ja, daar kon, ik, daar kon ik mee zitten. Het was eigenlijk nooit... Nodig geweest, het liep altijd wel goed door. Maar dan had ik wel zoiets van, ja, dat, is, ja, dat, spannend geeft, dat ja. kan spannend zijn. Dat kan een, een bepaalde druk uh, geven. Uh, tijdens de corona, ja, toen waren we natuurlijk een stuk groter. Toen zei ik ook tegen mijn vrouw thuis, van ja, als dat nu misgaat met het bedrijf, ik kan niet meer zomaar even... 50.000 euro bijstorten. Eh, je kan niet even uh, een
2: kleine hypotheek nemen Nee, maar
0: dat gaat niet meer. Want dat, dat geef je elke maand. Dat, dat gaan, uh, nou, je wil ja. niet weten wat onze loonkosten zijn uh, maandelijks. De, dat valt niet op te werken. Dus dan is het toch gewoon heel snel uh, is het, uh, kan het gedaan uh, zijn. En dat ja, klinkt misschien, maar dat geeft ook wel een stukje rust. Voorheen kon we wel zeggen van nou, dan gaan we eventjes... Uh, ik bel wat klanten op en ik probeer nog wat te verkopen. En dan hadden we toch de maand ja. nog een beetje rechtgetrokken. Ja, nu we kan ik dat doen. een beetje
2: vooruit. Ja, ja,
0: nu kan ik dat doen, maar dat heeft gewoon, geen, uh, dat heeft gewoon totaal geen, uh, geen,
1: geen zin. Maar dan ligt dan, de basis ligt er wel goed onder, hoop ik. Want anders... Ja,
0: nee, dat, zeker, <laughs> zeker. Dat is ja. nu. En tijdens corona hadden we ook zoiets van... Als nu al die mensen terugkomen die we gedetacheerd hebben... dan hebben we een serieus uh, probleem. Maar er ja, zaten ook weer klanten bij. Daar hebben we dan... Uh, die hebben de mensen weggestuurd. Uh, gelukkig maar was dat maar bij uh, twee partijen het uh, geval. En ik heb toen gezegd: uh, met uh, de directeur-detachering, ja, Daan heb ik uh, uh, gezeten daarvoor. En zeiden van: Nou, we laten de mensen die laten we gewoon zitten. Kosteloos, maar niet uit. Eh, we laten ze zitten. Eén, want als ze weer op de bank zitten, ja, dan gaan ze mogelijk om zich heen kijken. Ze zijn uit het werk. En ze zijn nog een stukje weg bij die klant. Uh, en uh, ja gewoon een stukje klantloyaliteit. Uh, in de hoop dat dat zich terugbetaalt. Dus ook bij corporates. Ja, dan moet je maar op hopen dan. Maar ja, dat, uh, ja, dat, dat is gewoon heel positief geweest uh, voor ons. Want eigenlijk, ja, corona, nou, dat vloog vrij snel. In ieder geval uh, financieel, economisch vloog dat vrij snel over. En uh, de partijen die we destijds hebben geholpen door gewoon, want het werk bleef gewoon liggen natuurlijk. Het werk ging, ging door. Dus ook de Leo-councils die hadden zoiets van, eh, ja, heel fijn dat de mensen toch blijven, want ja, die stapel ja, die wordt ja. niet minder. Hè. We wordt ook,
1: niet kwijt. Om nee, dat er, er wordt te gewoon halen. vanuit hogerhand
0: bepaald van nou, huppakee, zo uh, je externe eruit. En uh, ja, doordat we zijn gebleven bij die bedrijven, ja, dat betaalt zich eigenlijk nu terug. Die zeggen gewoon van, nou, jullie zijn destijds loyaal geweest naar ons. We hebben nu iemand extra nodig of we willen nu iemand laten werven. Ja, gaan, gaan jullie voor ons uh, doen? En dat, ja, dat denk ik ook in het stukje ondernemerschap iets verder kijken. Hè? Dat mis ik ook soms wel eens bij ondernemers. Van iets uh, niet zo bezig zijn met de korte termijn. Bijvoorbeeld met nu geld maken of nu bij korte termijn winst. Maar kijk even iets, uh, iets, iets verder, ook met ja, je klanten.
2: We hebben interne... Spreuk voor dus kijk je op het kompas of kijk je op het horloge en ja. horloge is voor hoe laat het nu kompas is waar we, wat gaan we morgen wat gaan we in de toekomst doen ja. met zo'n klant
1: en uh, dat personeel dat noemde je al uh, ik wens je veel personeel toe hè. dat is zo'n zo flauw gezichten dus van <laughs> nou uh, dat is eigenlijk wil je dat helemaal niet maar uh, jij, jij zegt uh, ik heb er veel en uh, en zo mogelijk nog ja. veel meer de komende tijd hoe, ja hoe, hoe ga je daarmee om hoe ben je als werkgever
0: ja, kijk, ik vind dat wel lastig of dan zou je hier ook aan de, aan, de, aan de medewerkers moeten vragen. maar ik vind dat de mensen maken je bedrijf. Dus als dat niet uh, goed zit, als dat in de baas niet goed is, als je cultuur niet goed uh, is, ja, dan gaat dat. Uh, dan, dan, ja, dan, dan werkt het bedrijf ook minder. Hoe doe je en dus Hoe dat? Dus uh, we doen eigenlijk ieder jaar doen we een groot uitje. En. Uh, de, nou, eerst gingen we naar Antwerpen met het hele bedrijf. Toen gingen we naar Berlijn, uh, toen naar Barcelona. De, 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 nu zijn we twee jaar achter elkaar zijn we naar Ibiza gegaan. Ja, dat helpt gewoon met de binding van het bedrijf. Vind jij,
2: vind jij het leuk om zelf werkgever te zijn?
0: Ja. Als je nu, ja.
2: als je nu morgen zou stoppen met ICT-recht uh, en je zou opnieuw beginnen, zou je dan weer personeel aannemen?
0: Ja. Maar ik zou ook niet stoppen met iets. Ik heb altijd zoiets van wat, moet ik, wat moet ik dan? Vraag, wat volgende moet ik, vraag. Volgende. Wat, moet, wat moet ik dan doen? De volgende vraag. Is een, de <laughs> ik heb volgende. geen vrienden. Ik heb geen hobby. <laughs> geen hobby's. Nee, die, die blijven. Ja, die, die <laughs> zitten allemaal in het bedrijf. Dat snap ik. Ja. Is
1: allemaal wat is ja. Leuk aan weer. Leuk
0: zo'n. Nou voor, voor de, van de, de diversiteit uh, aan, uh, aan mensen. Wij hebben mensen die, die uh, dat, dat zijn gewoon computer nerds, uh, Die die uh, uh, ineens dus bijvoorbeeld Arnoud. Ja, dat is echt ook echt een computernerd ja. is dat. Die komt dus op een dag aan met zo'n contractchecker. Uh, van nou, ik heb in het weekend heb ik wat gebouwd en ik heb 600 NDA's heb ik gelabeld. Ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft met drie kinderen, maar hij zei s'nachts. Nou prima, als je met een plan uh, bij de directie uh, komt en uh, we zien er wat in, dan mag je dat gaan uitvoeren. En dan, zo is detachering ontstaan.
2: En hoe beslis je of je wel of niet investeert?
0: Nou, dat is dat, een dat, uh, deels gevoel. Uh, maar ook deels van of het, uh, het moet wel binnen die, uh, die, die klantreis die ik bes beschreef. Uh, met, die, met die pijlers dan en met die het schilder daaromheen. Dat ja. moet uh, passen binnen ons uh, ecosysteem, uh, noem, ik, uh, noem ik maar. En zolang dat past, uh, dan gaan we dat uh, doen. Dus werving en selectie is vrij nieuw. Is ontstaan vanuit het uh, team. Detachering is nu uh, vijf jaar uh, oud. En dat uh, beslaat nu eigenlijk de helft van het bedrijf. En ja, hoe is dat ontstaan? Eigenlijk ook weer vanuit de klantvraag. Uh, Wij konden niemand leveren op locatie. Uh, Zuidaskantoor kantoor kon dat destijds uh, wel en dat bedrijf dat ging ook naar de beurs. En ja, dan zie je toch weer dat er iemand van het Zuidaskantoor. kantoor, ja, die neemt zijn eigen vriendjes en vriendinnetjes uh, uh, nemen die mee en dan lig je er gewoon uit. En ik dacht van ja, dat gaan we even, weer als ondernemer dat gaan we geen tweede keer uh, gebeuren. We zetten gewoon een detacheringstak uh, zetten we dat uh, op. En er is dus ook een medewerker, uh, destijds uh, Daan. Ja, die had daar, uh, die had zelf eigenlijk ook al, uh, die kwam met die, met die plannen aan. En ik denk van nou, dat valt eigenlijk ontzettend mooi samen. Dat gaan we gewoon doen. En dat is gewoon leuk om te zien van hoe zo'n medewerker dan ook groeit uh, daarin. Dus die worden eerst manager, daarna directeur, daarna uh, krijgt die medewerker krijgt ook aandelen. De dankbaarheid dat je kan ondernemen binnen het bedrijf. Ja, dat, uh, en dat zien we op diverse fronten. Dus dat hebben we ook bij Liotech, Hebben we dat ook. Hebben we ook bij Security. Hebben we bij de Academy. Ja, ik heb nu blijf ondernemen. Ze worden helemaal gek van mijn kantoor. Van al die, uh, van al die ideeën natuurlijk. Maar uh, ik heb nog een paar bedrijven in de staan. Of ik zoiets heb van staan. Ja, dat is misschien wel een iets groter uh, risico. Maar dat kunnen we ook dragen.
2: Ben je, nee. Steven, hoe financieren? Financieren jullie alles zelf? Ja, oh, we dan?
0: financieren alles zelf. We zijn niet... Uh, externe partijen bij? Nee, niet extern gefinancierd. Uh, wel eens over nagedacht ook. Uh, bijvoorbeeld om, kan je harder gaan misschien? Om, uh, ja, om overnames uh, te doen. Uh, alleen is dat, dat vind ik nog altijd in de consultancy, vind ik moeilijk qua cultuur, hè? van sluit het aan. Hè? Je haalt het mensen binnen die je niet, uh, ja, wat als ze weglopen uh, ja. weer? Wat heb je dan gekocht? Hè? De business. Je ja, de business. de business, maar ja. het is, het is mo moeilijk. Hè? Er zitten veel, er zijn voor en, en, en nadelen. En natuurlijk uh, daar, daar, daar kijken we wel naar uh, met het liefst dat we dat gewoon zelf kunnen financieren.
1: Zijn er dingen waar je gestonken bent of valkuilen waar je ingetrapt bent waarvan je zegt nou, dat was echt te moeilijk?
2: Gigantische fouten, fuck-ups. die willen we weten.
0: Ja, dat snap ik. <laughs> dat, uh, um. Nou kijk, het, het is wel... Uh, als je me achteraf mag uh, vragen... Dat is misschien uh, vanuit juriblox. Een softwarebedrijf is, is duizend keer moeilijker dan een adviesbureau. En dus ik zou me wel tien keer bedenken nog om een softwarebedrijf. En dan bedoel ik niet om een softwarebedrijf met ontwikkelaars... Uh, die gewoon voor anderen ontwikkelen. Want dat zie ik een beetje vergelijkbaar met consultancy... En daar, daar maar, valt, echt een
1: product maken. maar
0: echt een product maken, dat licentiëren, daar een salesapparaat omheen bouwen, zorgen dat je voorop blijft lopen en niet links en rechts wordt ingehaald door anderen, dat is gewoon moeilijk. Ik heb veel respect voor ondernemers die dat voor elkaar krijgen met, met, met hun onderneming.
1: Dus die ondernemer in de LigoTech die nu luistert en denkt, ja, ik heb echt een goed plan en ik ga software ontwikkelen.
0: Ja, doet. Stel dat nou ja, dat het allemaal niet meer lukt van ja, dan beginnen we weer wat nieuws. En je hebt natuurlijk wel een verantwoording voor de mensen. Gezinnen, bedrijfscontrole.
2: En ja, je moet zorgen dat die mensen op je kunnen rekenen. Die komen ja. voor jouw werk zetten ze zich voor jou in. Ja. Dan moet jij voor ze zorgen, dat ja. stukje. Sticht, nee, maar dat, dat, nou, dat vind ik ook, dat hoort er gewoon bij.
1: En jij zegt, ik, uh, ik ben nog lang niet klaar met ICT-recht. nee waar gaat het heen? Wat, over tien jaar, heb je daar, kijk je daar zo ver vooruit?
0: Ja, uh, wij willen gewoon, uh, in ieder geval voor, voor Nederland, willen wij de juridische dienstverlener zijn op, uh, op, ons, uh, op
1: ons vlak. als uh, klant al met 150 mensen. Uh, ja,
0: maar dat is niet, kijk, als je gewoon kijkt naar de, de big four, uh, die... Nou ja, die verdienen allemaal nog een goede boterham uh, eraan, uh, uh, best wel veel in de advocatuur. Er zijn genoeg uh, consultancybureaus, ja, die markt is gewoon groot genoeg.
1: Leidt jullie groei tot die end of lawyers? Ja,
0: nou, dan, dan kom je misschien wat meer tot uh, de, 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 de missie, visie, uh, Kijk. Eh, de strategie. Kijk, het, het is voor zorg in de markt, dat is moeilijk. Nu we wat groter zijn, gaat het al een stukje makkelijker. Zijn we nog wat groter? Dan moeten we nog meer naar ons luisteren. Dus ik heb zoiets van als wij de, de, ja, de trend zetten, dan volgt mogelijk, mogelijk ook de rest. Dus het toepassen van, van legal tech, de tarivering. De, waarom niet overal gewoon een fix fee voor? Dat, de abonnementsmodellen, noem maar op. Uh, die transitie, wij zien gewoon dat andere kantoren, andere bedrijven, die, die, die kijken inmiddels naar ons. En ik heb zoiets van: kijk vooral af hè? En, uh, en, uh, en, en doe mee om, om die beweging in de markt uh, te maken. En de jurist, die gaat niet, die verdwijnt ja. niet. Nee, wordt specialistischer, gaat leuke werk doen door uh, de Wat techniek. Je ja. ja, en, en,
2: en ja. Steven, en, en als je, uh, luistert nu een uh, jonge uh, aspirant ondernemer. Legal tech ondernemer, die is op zoek naar het gat in de markt, de tips. Wat is je advies aan hem of haar?
0: Ga met advocaten praten, ga met legal counsels praten. Stuur mij een mailtje, kom, uh, uh, kom praten. En dan zal ik je ook gewoon, ja, dat je eerlijke feedback daarop uh, krijgt. Alles op het gebied van het, uh, het geautomatiseerd doorzoeken, het... Uh, uh, geautomatiseerd controleren, gewoon het hele AI, algoritmes. En dat is. Uh, ja, dat, dat, dat is hot. Hè? Als je daar een businessmodel omheen kan bedenken, een werkend businessmodel. Ja, dan zou uh, het uh, iets kunnen worden. Maar aan de andere kant, ook van hout. Waarom altijd zo moeilijk? Hè? Waarom. Hè? Natuurlijk, AI klinkt uh, leuk, maar het kan hem ook in iets heel simpels zitten. Hè? Gewoon het tijdschrijven. Het kan hem ook gewoon zitten in een. In een dashboard voor de legal council dat je kan zien wat zijn taken zijn, wat zijn uh, welke overeenkomsten er al getekend zijn of niet. Ik zie onder legal tech zie ik ook, en dat is een beetje mijn achtergrond uh, vanuit Diginota nog met het, uh, de elektronische handtekening. Hoeveel documenten nog steeds ja, gewoon uh, met, een, met een natte handtekening worden getekend? Daar oplossingen voor uh, bedenken. Uh, zo archief uh, op uh, oplossingen. En dat jij ja, een heleboel natuurlijk onder Lieltech uh, scharen. Ja. Maar er is nogal wat. Uh, ik zag bij SDU. Vond ik ook. Uh, of vind ik ook een heel mooi product. Zelf ook afgenomen. Is uh, dat is Evident. Uh, dat is een digitaal aanhoudersregister. Ook ja, dus ze ben die ding altijd kwijt. Ja, ja, maar ja, ook, ja. ja, ja ik, ik dus ook. Bij Lieltech. Ik vind ook niet dat je te beperkt moet, uh, moet, moet denken. En het kan ook zijn van ja, wat is nu op papier? Wat kan ik nog naar het digitale. Uh, uh, digitaal krijgen uh, en waar loop je gewoon in de praktijk tegenaan? aan. Dus het is wel makkelijk als je als legaltech ondernemer soms ook wat praktijkervaring hebt, misschien dus als notaris of als uh, uh, gewoon Dat als LioCancer. Zo veel wat we keer, het uh,
2: in het gesprek met Pablo hadden, ja, frustraties ja. die je kunt oplossen met technologie.
0: Ja, Pablo nou, ja, we natuurlijk, ja, ja. die is daar een soort meester, uh, uh, meester in. Maar wat ik ja. mooi vind, Pablo, die houdt het ook klein. Dus het is een relatief klein product wat de massa weet uh, ah. te bereiken.
1: Steven bedoelt Pablo van Klinken van notariële diensten en Doe-het-zelf-notaris... die we in de vorige aflevering spraken. Een aanrader als je die nog niet hebt geluisterd. Als laatste vragen we welk soort onderneming Steven inspireert.
0: Een, een goed lopend restaurant. en daar heb ik, Dat is denk ik een van de moeilijkste ondernemersvakken of
1: ondernemersgebieden die er zijn. Dat restaurant komt er voorlopig niet, want ICT-recht houdt Steven nog wel even van de straat.
2: Ja, Steven, Steven heeft, 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 heeft een duidelijk verhaal. Hij is
1: uh, ondernemer. Ja, en hij vertelt er graag over. Hij is enthousiast. Doet aan Legal Tech en doet aan, aan consultancy. En het is... Het, 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 ja, ze het zijn het groter dan ik dacht ook, hoor. Ja, meer mensen dan ik dacht, hè? Ja. Maar ook
2: dus ook wel... Um, in eerste staal, ja, Ik weet niet of je het leuk vindt dat ik dat ga zeggen, maar een, toch in eerste plaats mensen mensen, een consultancybedrijf en pas in tweede instantie een technologie.
1: Ja, ik had het ook andersom verwacht van dat gehoord. Ja,
2: nou ik weet niet of ik dat andersom had verwacht, maar... Wel verhelderend hoe hij uitlegt hoe dat werkt en hoe die Nelson Markt daarop van invloed is.
1: En ik vind het gaaf om gewoon met een ondernemer aan tafel te dus zitten die 150 man aan de gang heeft en daar heel gewoon op blijft.
2: Ja, en, en, en um, een duidelijke visie heeft op de toekomst van het juridische werk en die daar een voorschot op neemt door daar zwaar op te investeren ten koste van zijn winstgevendheid. Want ik denk dat hij veel meer geld zou kunnen verdienen als hij minder de nadruk op die technologie
1: zou leggen. Bedankt voor het luisteren. Heb je met plezier geluisterd en wil je geen aflevering van Meesterlijke Gesprekken missen? Abonneer je dan in je podcast app. En als je daar toch bent, geef ons dan even een like of veel sterren. Eeuwige gedankt daarvoor.